Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Viernes 23 de septiembre del año del Señor, 2022, 8, 13 de la mañana. Arrancamos Café de la Posta. ¿Te acuerdas cuando Chema decía Café de la Posta? Sí. Con Anderson Boscan. Y el terroncito de azúcar, Mónica Velázquez. Parecía que éramos a todo dar. Bueno, gracias a Dios. Café de la Posta. <risa> gracias a Dios ya no tenemos esa voz. Eh, es viernes 23 de septiembre déjenme ponerme serio por favor ya, seriedad estamos todos formales además es un día importante en la república la fiscalía general ha anunciado que la investigación será acompañada la investigación del caso de María Belén Bernal será acompañada por eh, un criminólogo un fiscal eh, y un experto perito eh, colombiano. Es una noticia alentadora para las familias, una noticia que esperábamos eh, se produjera esta misma semana. Llegarán tan pronto como este lunes, y, y sin duda es, es un hecho que va a cambiar el rumbo de la investigación, pero la policía, eh, bajo sospecha cómo se encuentra, sin saber dónde se encuentra el límite de la colaboración, la cooperación, el encubrimiento y la complicidad, sin saber si esto se trata solamente de un teniente psicópata o de un grupo de amigos, o incluso de un general. Hay un general tremendamente en la mira, cuyo nombre me reservo. No me reservo, por supuesto, el nombre de mis colegas que ya están en el estudio, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Bienvenidos, buenos días. Moni, Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que se conectan, que nos escriben y que están pendientes también en Spotify. Gracias siempre por su fiel sintonía en todas las mañanas. Comenten, compartan el programa del día de hoy. Nuestros invitados para el programa de este viernes van a ser la doctora María Paulina Araujo, eh, abogada penalista igualmente. para Gran tener... penalista. ¿Ah? Gran penalista. Gran penalista, sí, sí, por supuesto. Y gran Así docente, que, ah, y gran docente, docente también. Sí, sí. Sí, ah, tener... eso dice la Moni porque va a entrar a estudiar donde da clase Juan Pero Naraú, no, no, ya está haciendo su palanqueo ahí. De maestría. Ahí está, es ya está, en pleno palanqueo con la profesora. <risa> qué lambona, <risa> qué lambona, <risa> qué horror. Sí, sí, voy a entrar a estudiar una carrera más que va a ser un Oye, Jeff, ¿no quieres entrar mí? con nosotros a estudiar? Estoy en la maestría. Ah, Está cierto, la... tú eres Pero ya... si puedes hacer dos cosas. Sí, te está retando ¿Eh? está el público. Retando. Que ya, no, pues no. Vamos, vamos. Ya, pues vamos. Ok, ahí vamos. Ok. Eh, a ver, además de Paulina Araujo, eh, está con nosotros. Alejandro Jaramillo, él es asambleísta de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Justicia. Y hay gente que dirá, ¿por qué un asambleísta? ¿Por qué políticos? Porque les llamó a comparecer a todos los todas las autoridades que estuvieron involucradas y que están involucradas en el caso de María Belén. No solo lo ha hecho la izquierda democrática, lo ha hecho también el, el oficialismo. oficialismo. Pero se les olvidó a alguien el oficialismo. ¿Quién? A Diego Ordóñez, nunca lo llamaron. Es que Diego Ordóñez no existe para nadie, hermano. Le pusieron ¿Sí a la ¿Te has dado fiscal? cuenta que cuando reclamamos aquí, reclamamos Carrillo, presidente? Y siempre nos olvidamos Ordóñez. Ayer me escribían eso, me dicen, oye, ¿y Ordóñez? Y yo, puto, me olvido, loco, que me olvido que existe el señor Ordóñez. Pero eh... no lo pusieron, no, no lo llamaron. En la Comisión de Justicia sí está, ahí les llamaron a toditos. A ver, eh, cuando... Ah, dice Fernando Moreno que dónde es la primera comunión, porque hoy... <risa> Hoy Jefferson. Está, bueno, está todos, todos estamos elegantes, internados. 
Víctor López, saludos desde Ponchatoula. Parece que fuera así de la Sierra Central, pero es Luisiana. Eh, saludos desde Durán, dice Miguel Brito. Leonardo Granizo, excelente trabajo. Saludos desde el sur de Quito. Buenos días, señores de La Posta. Henry Plasencia. Viernes y La Posta lo sabe, dice Alex Zambrano. Saludos desde Cuenca para Marcio Palacios. Oye, estamos buscando gente en Cuenca. Eh, si sí, conoces sí, sí. a alguien que conoce a alguien que quiera ser periodista o vendedor, que nos avise. O productor también. O productor. Eh, buenos días, señores. No claudiquen, sigan adelante, dice Johnny Escobar. Buen día, millón bendiciones a todo el grupo de Café La Posta, dice Consuelo Pulsara. Buenos días desde el sector de Quitumbe, Edison Pérez. Más saludos por allá. Clemente sí. Pérez, Jeff con corbata, qué terror. Clemente Pérez que está de cumpleaños, un abrazo <risa> ah, para los, los 59 años de Clemente Pérez. Eh, 59 años, Clemente, no se cumplen todos los días. ¿Pero Eso. cómo sabes que cumple? Ajá, ¿cómo Cinco, sabes? Porque parece, pues, 59. No, qué malo. Aquí comenta Clemente, por favor, en los comentarios del Café La Posta. Gracias. Que dice buenos días con todos y recuerda que si tu hijo quiere... Ey. Buenos Vaya, días con todos y recuerda que si tu hijo quiere ser policía... Ah, no, no seas tan duro, Pau. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, hay 50.000 policías. No hay que generalizar. 50.000 policías. Eh, por supuesto que no hay que generalizar. La, la, la institución tiene fallas estructurales, sí, eh, pero no me va a decir que 50.000 policías están mal, eh, de ninguna manera. Hay un montón de policías que todos los días se arriesgan eh, para intentar desarticular y pelear contra el narcotráfico, para intentar hacer lo posible eh, con los nulos y escasos elementos que le da el gobierno nacional y central. Y hay un montón de policías que se juegan la vida eh, casi que con tolete en mano porque pistolas no, no les dan. Ni chalecos, o sea, ni sale... chalecos, ni carro, ni gasolina, ni lugar donde vivir, uh -huh. ni lugar donde vivir. Entonces, tampoco así. Eh, Francisco Manfredi, saludos desde Guayaquil, saludos la posta, sigan adelante desde Arabia Saudita. Mira tú. Clemente wow. Pérez, eh, esto es una calumnia de la prensa corrupta, a, asegura que no tiene 59 años, aunque lo parezca, y se va a querellar contra la posta. Saludos a todo el staff de La Posta desde West Palm Beach, en Florida. Bendiciones a todos, cuídense mucho, dice Olger. Vicente Ricaurte Costales, saludos a Mónica Jefferson y Anderson desde Calgary, Canadá. Ok. Está la máquina del amor, ¿cierto? Un saludo a The Love Machine. Listo. Vamos entonces a hacer el agradecimiento especial a las marcas que confían en este espacio. Una de ellas, la mejor universidad del país. Hablo de la Universidad de Ecotec. Recuerda que tiene educación 100% en línea. Ya no tienes que estar en Guayaquil para poder estudiar en la Universidad de Ecotec. En ecotec.edu.es encuentras los mejores planes de pregrado y de posgrado. 29 carreras en la oferta académica de la universidad. Porque si quieres hacer historia... De esta manera vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Espera. ¿Qué pasa, Anderson Bosco? Que alguien dijo, eh, amigos, no están saliendo en YouTube, pero no, acabo de ver si estamos saliendo en YouTube, si estoy claro, leyendo sí. todos los comentarios de YouTube. Ajá, pero pensaste en voz alta, creo que fue uh -huh. eso. ¿Qué? Claro, ya sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Saludos desde la troncal. Oye, a mi padre le encantaba la troncal. Saludos desde Pensilvania, dice Raúl López. Saludos desde New Jersey, Francisco eh, Beltrán, Javier Pinos. 
Ustedes no leen los comentarios de YouTube, corazones rotos. Ponle el comentario a Javier Pino, Ay, por favor. Sí. Para que quede constancia de que, Javier, eh, no puede ser tus calumnias como yo calumnía a Clemente Pérez. Obviamente leemos los comentarios de YouTube. Estamos pendientes de todos ustedes. Javier Pino, corazones rotos. Ustedes no leen los comentarios de YouTube. ¿Lo puedes poner en pantalla, Chimita? Lo estás buscando hasta el final. ¿Lo no. encontramos? ¿No lo encontramos? Ahí va. El comentario de Javier Pino para que vea si, que si leemos su comentario. Después no. dejan de ver. Mañana, pasado. Ok, vamos a seguir con el programa. Javier Pino se queda con su corazón roto. Ahí está. Javier, mira, hemos leído tu comentario. Vamos a tomar una foto de respaldo <risa> para que quede ahí. A ver, sonrían todos. ¡Listo! <risa> comentario de Javier Pino ya fotografiado. ¡Vamos! Muy bien. Continuamos. <risa> Guido Reyes otra vez. Denle un iPad a Jeff que se lo merece, dice. Oh. Eh, ya va, ya va. Él mismo, él mismo se está promocionando, por favor. Ahí hay otro. Eh. Pongan las redes ¿Eso de ¿Eso en dónde? ¿En YouTube? En YouTube. Ya voy a ver. Ya está YouTube. bien. Vamos a seguir con el programa de esta mañana. Vamos a analizar las principales portadas de los diarios que todas giran alrededor de lo que fue ayer el velorio de María Belén Bernal en la Universidad Central, en el Teatro Universitario. Estuvimos allá transmitiendo para todos ustedes lo que fueron las declaraciones después de ya haber encontrado el cuerpo de María Belén Bernal. Así que arrancamos y ponemos en pantalla la primera portada de diario El Comercio que titula lo siguiente. Dolor e indignación. El cuerpo de María Belén Bernal fue velado ayer en la Universidad Central. La madre de la víctima de femicidio dijo que acudirá a instancias internacionales para el resto de la investigación. Cuestionó la búsqueda del cuerpo de su hija. Sobre el cuestionamiento que dijo la mamá de María, de María Belén Bernal, doña Elizabeth Otavalo, ella dijo, la principal persona que dijo y que siempre habló de un cuerpo fue Diego Ordóñez. Él ya sabía, dijo. Y, y lo criticó duramente por estas declaraciones. Dijo, si ya sabía, ¿por qué no nos dijo antes? Claro, porque todos hablaban de un cuerpo cuando en realidad era una persona desaparecida. Exacto. Mm. Y eso es lo que siempre teoría. se cuestionó desde el inicio de este, de este caso. ¿Por qué eh, le ocultaban ya. tanta información a la madre? Ellos, lo que es el sentir de ella, ¿no? De, de que la hayan ocultado. Así es. A ver, es, evidentemente es un momento de dolor donde... Eh, la madre evidentemente a ver, ¿qué, ¿qué haces tú en una situación como esta? Te, los invito a la reflexión, ¿qué hacen? una situación delante del cuerpo de su hija eh, evidentemente es recordar los hechos recordar las declaraciones y tratar de ir señalando las responsabilidades sinceramente eh, Miren que el señor Diego Ordóñez aquí se le da palo todos los días, no es santo de mi devoción. Es injusto eh, decir, sería injusto de mi parte decir que Diego Ordóñez sabía que se presumía. Se presumía. Se presumía porque se encontró sangre en el dormitorio, en el carro y luego en la ropa de Cáceres. Y ante la ausencia de un cuerpo se presumía. Lo que pasa es que no se podía decir. O sea, había que ser una persona insensible e imprudente, como demostró ser el señor Diego Ordóñez, para en una declaración pública del Palacio de Candelet referirse a una desaparecida como un cuerpo, mientras su madre la estaba buscando. El error de Ordóñez 
no es que haya sabido y haya escondido. Yo no me puedo prestar para eso. El error de Ordóñez es ser un bocón. Una persona que no puede controlar sus propias palabras. Que no piensa nunca en cómo puede esto afectar a los demás y al gobierno nacional. Cada vez que abría la boca, mira, eh, terrible. Norma Pico en los comentarios. Esta es mi madre, ¿ah? ¿eh? Eh, no es calumnia, ustedes leen muy poco los comentarios y esto ya significa chancleta para mí, chancleta ya, cuando me vean por ahí. La posta, los mejores, eh, son 400 policías que estaban ese día, no solo 12. Sí, por supuesto, son 400 cadetes y policías, cadetes no es lo mismo que policía. ¿eh? Eh, Pero los 400 no escucharon, ni encubrieron, ni participaron. Claro, si no, 35, si no me equivoco. Hay 35 testimonios de gente que dice, yo escuché. ¿Qué hizo? Carrillo quería que llamen al 911. ¿Para qué? ¿Para que vaya la policía? Terrible. O sea, que Carrillo es un iluminado también. Me tocó hacer el drama para que me tomen en cuenta, dice Javier Pino. Ahí está, Javier, no estés aquí leyendo comentarios. <risa> Es verdad, yo también soy fiel admiradora, los veo siempre por este medio. Eh, Jeff va a renovar la cédula hoy. Chiste <ríe> 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 de Pamela Lavallen. Eh, si nos escuchas por Spotify, te estás perdiendo de la elegancia con la que estamos vestidos, Mónica Velázquez, ese servidor, y Jefferson Sanguña. Recuerda que esto es gracias a la cortesía de... Pical. ¿Por qué en Pical puedes encontrar todo lo que necesitas para estar y lucir en la moda? La posta viste en Pical. Pical viste en la posta. Es un matrimonio perfecto porque Pical también es sponsor de la selección ecuatoriana de fútbol que estará jugando en Qatar 2022. Todos acompañando a la tri. La tri, por supuesto, con elegancia. Y cierto que hoy juega la tri. Partido amistoso. Los Muy dos bien. últimos partidos amistosos de cara al Mundial de Qatar. Hoy, si no estoy mal, jugamos con Arabia Saudita a las 19 horas de la noche. Así que todos pendientes de lo que va a ser el partido de la tri. Alistamos motores, aquí en la posta también estamos preparando eh, lo que va a ser este, Un especial de fútbol. Un especial. Claro. Aunque usted no lo crea, la posta va a estar hablando de fútbol. Así que ya les estaremos enviar a, Te deberían enviar a Qatar. Sí, yo también. Digo, deberías estar allá. Voy. Fernando Moreno pide que leemos otros 20 dólares a Chema. <risa> este el se Chema, está repartiendo el billete con Chema. <risa> se está repartiendo la comisión. Eh, no, Fernando, no. Así no funciona, lo siento. Cuando, cuando abramos otro producto, ahí está. Bueno para Chema. Eh, ¿Es cierto que no salieron francos los cadetes? Sí, es cierto. Esta es una decisión de la nueva directora de la escuela. Eh, según las autoridades, lo que quieren es mantener a todo el mundo allí por si alguno de ellos tiene que responder. Según algunos de los cadetes con los que nos hemos comunicado, lo que quieren es impedir que ellos hablen con la prensa. Que ellos hablen. Porque, claro, ellos se comunican y dicen, mira, no te puedo contar por aquí, veámonos en persona. Eh, se les complica al no ver Franco claro, el control. De, de forma indefinida, además. No va a haber sí. Franco de forma indefinida. Eh, ¿Por qué son importantes los cadetes? Porque muchos de ellos tuvieron testimonios, como cuatro cadetes que le dijeron a Germán Cáceres cuando cargaba un bulto envuelto en una alfombra o una cobija, hoy sabemos que es una cobija y que era el cuerpo de María Belén. Le dijeron, mi teniente quiere que lo ayudemos y él rechazó la ayuda. Por eso son importantes. Los cadetes están en una zona alejada de donde se cometió el crimen, de donde de la habitación 34, donde se comete el crimen, que es la habitación de Germán Cáceres. 
Ellos viven en la parte de atrás de la escuela, en una zona que le llaman el castillo, ni sé qué vaina. En esa zona viven los oficiales, que son los instructores de la escuela de cadetes. Allí es donde se comete eh, el crimen y finalmente la desaparición. Castillo de Grayskull, me informa eh, producción, gracias Chemita. El castillo de Grayskull, eh, correcto. Vamos, sigamos. Una corrección Rapid. nada más. El partido de la tri sí es a las 19 horas, pero de España, una de la tarde, hora de Ecuador. Así está, que no sabes ni a qué hora juega y andas hecho el fútbol. Dije, dije de España. ¿no? Claro, es de España. Pues qué bestia. Está bien. <risa> ¿Qué más tenemos una de confusión portada? con las horas. Continuamos con la siguiente portada de Diario El Universo. Madre de María Belén dice que no se cansará hasta que se haga justicia por su hija. Hallazgo de restos de la abogada quien fue asfixiada según la autopsia, puso sobre la mesa la responsabilidad del Estado, en este caso que el régimen lo cataloga como femicidio. ¿Qué portada? ¿Qué foto? Estuvo, estuvo muy, muy, muy triste el ambiente ayer allá. Evidentemente, familiares, amigos de María Belén estaban allí. El doctor Galo Quiñones, todo el tiempo al lado del... del, del del ataúd uh -huh. de, de María Belén, eran amigas muy cercanas. Doña Elizabeth, evidentemente destrozada, fue, fue fuerte lo de ayer, tremendamente fuerte. Y también la presencia de su hijo, ¿no? Sí. Que varios medios tomaron fotos. Eh, donde sí, hubo colegas a los que se les fue la mano, ¿ah? ¿eh? Sí, disculpen que lo diga, preguntas. pero había gente ayer entrevistando a una, sí. a, a una persona que está en un momento de dolor, ¿no? Estuvo muy fuerte. Está bien, la prensa tenía que acompañar el proceso y, y fue la propia Elizabeth quien pidió que la prensa acompañe ese proceso, pero, pero mira, hay momentos para poner el micrófono y momentos para estar en una esquina mirando y contemplando con respeto. Eh, no mucho respeto tuvo Fernando del Rincón en un programa atrás, cuando se dirigió al presidente de la República del Ecuador, eh, luego de conocerse el hallazgo del cuerpo de María Belén, y dijo lo siguiente. Otra víctima más de la incapacidad en el ámbito de la seguridad por parte del Estado ecuatoriano, por parte de la estrategia fallida del presidente Guillermo Lazo. María Belén está muerta, fue asesinada y fue dentro de instalaciones policiales, punto y se acabó. ¿Qué más incapacidad se puede mostrar? El presidente Lazo deje de estar pidiendo ayuda en todos lados, es su gobierno. Ayuda para el narco, ayuda para la lucha en contra de la violencia de género. Ayuda, no. si, si necesita tanta ayuda, entonces no le hubiera entrado como presidente. Porque a mí me dice que necesita ayuda, no puede solo contra el narco. Ahora va a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, a pedir ayuda para la lucha contra la violencia de género. Porque no, no, no se trata de que lo ayuden, se trata de que usted solucione, para eso lo eligieron como presidente. Es que es vergonzoso. Lidera el rincón le pega una arrastrada el troll center del gobierno se activa lo acusa de corraísta el troll center del gobierno de Lazo que yo si tengo memoria Lazo le rogó varias veces espacio del rincón ah sí varias veces no solo le rogó sino que le concedió su primera entrevista eso no es eso cualquier cosa cuando salieron con la familia la primera entrevista familias. que sale rodeado a su familia se la da del rincón el 12 de abril si la memoria no me engaña el día después de haber ganado las elecciones de segunda vuelta cuando era presidente electo. Entonces es muy sorprendente que ahora que le pegan la arrastrada que le pegan, el troll center del gobierno se olvide de aquello. Sigamos. 
Para seguir con la siguiente, la Moni les tiene un mensaje a todas las personas que nos ven desde, desde la ciudad. Desde Guayaquil, Guayaquil, así es. Nos preocupamos por tu bienestar, por eso la Alcaldía de Guayaquil te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas. Desde los siete años en adelante en el Parque Acuático Puerto Lisa. En los horarios desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque el bienestar de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil. Y en uno, torno al... uno de los comentarios es no perdonamos la caída del audio que Chema devuelva los 20 dólares <risa> Chema ok ¿qué más sucedía la tarde de ayer? así es, dentro de la investigación de María Belén Fiscalía ejecutó dos allanamientos esta mañana en Quito la vivienda de la hermana de Germán Cáceres fue revisada veamos el video el número 3 no, bueno, tenemos una imagen la imagen sí. ahí está se allanó la casa de la hermana de Cáceres y de una amiga de Jocelyn Sánchez, la cadete que así es la, la, la persona que está detenida. Bien, vamos a continuar con, vamos a continuar con la número 4, el video número 4 y para dar paso a la misma a todas las personas que nos ven y están preguntándose dónde pueden hacer la mejor conexión. La mejor conexión la tienen con Claro, porque estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador, gracias a Claro, Claro por Ecuador. Así que muchísimas gracias por estar eh, pendientes de nosotros. Vamos con la imagen, número, el video número 4, sobre parte de las declaraciones que dio ayer doña Elizabeth Otavalo respecto al caso de María Belén Bernal en el velorio de, de su hija. Señores, es un crimen de Estado. Nosotros vamos a llegar a instancias internacionales para velar el firme derecho, para velar esa investigación que se está haciendo. Por eso yo les comentaba que fui donde la fiscal y le pedí que ella pida a sus partners que nos ayuden y que sean parte de la investigación de María Belén Bernal. Ok. okay. Eh, esto finalmente se logrará. El lunes vendrán expertos independientes a acompañar el proceso de fiscalía. No sabemos todavía en qué condiciones. O sea, ¿Cuál será realmente su parte en el proceso? Eh, y cómo la Fiscalía lo aprovechará, hay todavía muchas dudas que resolver, me imagino que este lunes serán expuestas al público. Sigamos. Bueno, también Germán Cáceres habría tenido, se hizo ayer público justamente un documento donde dice que habría tenido relaciones íntimas en su habitación luego de asesinar a María Belén Bernal. Bueno, esto, ahí justo un documento. esto más o menos lo comentábamos ayer cuando eh, les contamos que había reportes de gemidos por la mañana, eh, luego la fatídica madrugada, eh, la condición de habilidad de este señor era notoria, eh, pero el nivel de descomposición que tiene que tener una persona para eh, luego de eh, masacrar este a, a su esposa, eh, Dedicarse a estas cosas, evidentemente habla del nivel de descomposición. Este es un documento subido por Jonathan Carrera, como evidentemente pueden ver. Eh, Jonathan no deja que nadie se entere, no se entere que ha sido él. Vamos a hablar, señores, eh, poniéndonos más serios, del proceso penal, que es donde las miradas se van a enfocar una vez que se ha encontrado el cuerpo de María Belén. Así que vamos a ir con la entrevista de esta mañana. Nuestra primera invitada es la doctora María Paulina Araujo, 
a quien le agradecemos ya por estar en el programa del día de hoy. Para dar paso a las entrevistas, a ustedes que si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, Harmonix Clinic es la solución, tiene evidentemente toda la solución a los problemas, porque regenera, recupera, fortalece y activa el crecimiento del cabello con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar, estamos ubicados en el telégrafo y avenida de los Chiris, contáctanos ya al 0988-163665, 0988-163665. Y si de recomendaciones hablamos, ¿dónde podemos ir, Moni, cuando tenemos eh, problemas con el tema de auditoría, con el tema de contabilidad? Hay alguien que nos puede siempre echar una mano y se Así trata es. de... Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil, la mejor manera de estar respaldado en estos temas la tienes con Ecovis. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Ahí tienes gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora María Paulina Araujo. Anderson Oscar, tomas la posta. Gracias a todos por estar conectados a este programa, gracias por darle like y suscribirse y sobre todo gracias por compartir en Facebook y YouTube eh, el programa es la mejor forma de recompensar el esfuerzo de todo un equipo. Número uno de podcast Reproducidos en Ecuador, entre nacionales e internacionales en Spotify, gracias por premiarnos con la sintonía. Arrancamos la entrevista con la doctora Paulina Araujo, una de las penalistas más destacadas eh, del país, buena amiga de esta casa. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Anderson, muy buenos días a toda la audiencia de la posta. Igual un muy buen día. A ver, eh, hay un cuerpo que no es cosa menor porque eh, hemos cambiado el rumbo de la investigación de una desaparecida a eh, una fiscalía que tiene que determinar quién asesinó a María Belén, eh, cómo escondieron su cuerpo, si hubo cómplices que ayudaron al señor Cáceres y sobre todo, hay muchas preguntas al respecto de qué vamos a hacer con las personas que escucharon que masacraban a una mujer, que ya es delito, y no hicieron nada. ¿Qué vamos a hacer si descubrimos que generales ayudaron u ordenaron ciertas cosas para permitir la salida de Cáceres? ¿Qué vamos a hacer con los policías que retuvieron a un testigo eh, importante como la cadete Jocelyn Sánchez? Eh, por más de ocho horas para que no llegara a Fiscalía. De todo esto vamos a hablar en la entrevista, pero empezamos por el principio. 
¿En qué cambian las cosas el hallazgo del cuerpo de María Belén y hacia dónde va a apuntar la Fiscalía hoy? Perfecto, ¿en qué cambia? Cambia primero en el delito, ¿no? Uh -huh. Porque se entendía que esto arrancó con una desaparición involuntaria. La desaparición involuntaria, como está en el Código Orgánico Integral Penal, uh -huh. sí tiene en la parte final que si por la desaparición se constata la muerte de la víctima, es la figura más agravada, uh -huh. la pena será de 22 a 26 años. Sin embargo, parece que en el contexto de lo que hemos podido saber, María Belén no salió con vida de la escuela de policía. Correcto. Es decir, se la mató adentro. Por tanto, si conectamos con evidentes ya insumos uh -huh. que nos harían ver que esto fue en un entorno de darle la muerte por su condición de tal de mujer, el tipo penal pasa a femicidio. Ok. ¿Sí? O sea... Primera cuestión netamente jurídica, lo que tendrán que hacer es reformular, ya no por la desaparición involuntaria, sino por un femicidio, si así lo considera la Fiscalía. Pero ante todo un delito contra la vida porque ella fallece dentro de un recinto policial. Perfecto. Entendiendo esto que nos causa menor, eh, ¿el femicidio permite qué a la Fiscalía? ¿Cuál es, el, el, cuál es la cancha delimitada para la acción fiscal? Porque me imagino que, por ejemplo, eh, muchas de las cosas que hemos eh, que, que he contado en la introducción a la entrevista podrían ser parte de un segundo proceso penal o tendrían que estar en mis cuidados dentro de la investigación por el feminicidio. Por lo menos tres procesos penales, okay. le explico. ¿Qué es lo que le permite el delito de femicidio a la Fiscalía? Le permite lo que todos los delitos de acción pública. Es decir, que lo investigue la titular de la acción, la que lleva Perfecto. adelante todo, la que lo conduce, es la Fiscalía. ¿Y qué debe determinar en la investigación? Justamente, primero, ¿quién mató? Que creo que ya tenemos suficiente sí. información. Sí, por supuesto que Pero, también se mata por omisiones y equivale a lo mismo, es decir, tiene la misma pena, es la misma gravedad. Ahí la primera pregunta que surge es cómo son los delitos de omisión en el Ecuador. Qué interesante. Sencillo. Uno delinque por omisión cuando deja de hacer lo que tiene un deber jurídico y por ese dejar de hacer se produce el resultado. Ok. ¿Quién tiene deber jurídico de socorro en el Ecuador? La no es que puede nacional. ayudar, sino que debe. 163 de la Constitución. Ahí se delimita que es la Policía Nacional la encargada directa, la garante de la seguridad de las personas y adicionalmente de prevenir delitos. Importantísimo. No es lo mismo que yo vea un asesinato, Andrés Boscan, delante mío, eh, y yo no estoy ni preparado, ni capacitado, ni tengo los músculos necesarios para hacer frente a... Eh, a que un policía que ha recibido entrenamiento y que tiene la obligación legal y jurídica de actuar de e intervenir. Exacto. Ok, hay por lo menos 35 eh, personas, porque no, no todos son policías, hay unos que son cadetes todavía. Ahí, está la, eh, ahí estará la clave a determinar. Hay 12 policías y el resto son cadetes que dicen, escuchamos. Los policías tienen obligación jurídica, los cadetes... Eh, los cadetes como tal creo que no llegan todavía a ser Correcto. policías, así que estarían en la misma situación que usted o yo. Okay. Es decir, podríamos defender y si al defender de un agresor causamos un daño, nos cubre, se llama legítima defensa de okay. terceros. Pero en el caso que nos compete, gente que tiene deber jurídico de obrar, mire que si al menos uno intervenía, 
primero le detenía en flagrancia al agresor si es que ahí constataba lesiones. Por supuesto. Y adicionalmente le salvaba la vida a María Belén Beltrán. No solo que no interviene, uno de los policías, el teniente, eh, uno de los tenientes dice no intervengan. Cuando los cadetes vienen a avisarle del escándalo, le dicen no intervengan, nadie se meta en, pro en problemas de marido y de mujer. De ahí que eso Estas es 12 personas que son uh -huh. policías, que estaban obligados a actuar, que escucharon cómo masacraban a una mujer, porque la, en los testimonios hablan de eso, de una, una masacre contra una mujer, porque hay sangre regada en, en la habitación. ¿Ellos deberían de ser procesados por la fiscalía? Sí, por, legalmente. ¿Por omisión? Por omisión. Porque por la omisión de ellos es tan responsable el que golpea y mata como el, tenien, el que tiene el deber jurídico de evitar que eso pase si lo está constatando, ahí usted tiene la figura de omisión, que siempre ha estado contemplado en nuestra legislación. Okay. Ahora es que lo estamos trayendo a colación, porque, insisto, el derecho es muy lógico. Si quien cumplía su deber de socorrer a la víctima entraba, primero detenía a Cáceres y no se les escapaba, y segundo, le salvaba la vida. Así de importante era el rol de la gente cuando tiene un deber jurídico. Vamos hacia abajo y luego vamos hacia arriba. Hacia uh -huh. abajo porque es a donde le interesa ir al gobierno. Ya decía el ministro del Interior en sus primeras declaraciones eh, cada vez más torpes, decía, eh, el, la culpa es del guardia, básicamente. Decía, si el guardia no dejaba pasar a María Belén, nada de esto ocurría. Eh, yo le decía, sí, sí, si el señor no llegaba ministro, nada de esto ocurría tampoco, pero, pero así no es la vida. Hay responsabilidades también penales, no administrativas no de la policía, de un guardia que deja pasar a una mujer que no debe o de un guardia que no revisa el auto como debe ¿ellos tienen responsabilidades penales? A ver, en el ámbito del derecho penal primero nos centramos en el delito hemos cubierto el primero el, el que femicidio. esperemos que es el femicidio que así lo delimite fiscalía y verá quienes por acción u omisión propiciaron la muerte de la colega Bernal perfecto Ahora bien, en el ámbito penal, ya teniendo un delito demarcado, yo encuentro otro que está consumado. Es el 247 del COIP, que se llama omisión de denuncia. Si se cometen delitos dentro, hay varios entornos que nos dice la norma, pero vamos al que nos compete. En entornos de educación, quien conoce dentro de un establecimiento educativo, el que este sea privado, público, de policías o de niños, el que o sea ese ámbito educativo okay. que se entienda eso se dedicaba a la escuela superior de policía sí. hasta parece lo que parece otra cosa teoría. por la fiesta y el farrón que se había pegado, pero sí era una, una en escuela. teoría si alguien conoce que se comete un delito tenía la obligación jurídica de denunciarlo a la fiscalía y si la autoridad de ese centro es la que omitió esa denuncia, la pena sube más. Y ese delito está consumado. Porque ¿quién va a poner la noticia del delito en fiscalía descaradamente y demostrando esa planificación delictiva sí. tosca? Es Cáceres. Cáceres es el que va, claro, tremendo plan macabro, ¿no? Para cubrirse. Sí. Mire, vengo a poner la denuncia, no aparece. ¿Sí se dan cuenta de esa mente macabra? Sí. De quien mató, sabía perfectamente cómo cubrir o qué hacer con el sí. cuerpo y adicionalmente cómo pretender timar a las autoridades. Que su intención era tal de cubrir eh, el crimen que lijó la sangre. Tuvo dos años de experiencia en, en Dinaset, cubrió, cub, eh, estuvo preparado específicamente para cubrir desapariciones y homicidios, se dedicó dos años a eso y sabía que si lijaba la sangre muy probablemente evitaba eh, que en la prueba de luminol se reflejara 
eh, lo, lo que finalmente se terminó por reflejar. Y mire Tuvo intención desde cubrir su delito. Él manejó todo desde el momento del delito, gente que no actuó y luego posteriormente queriendo timar al sistema, es él el que comparece. Mira, ha desaparecido, discutimos, yo le dejé para que tome un taxi. Desde ahí a mí ya me parece un poquito inverosímil la situación. Yo creo que Fiscalía sí debió, con el olfato investigativo que se espera que tengan, decir cómo alguien a las ocho y media, diez y media de la noche a su esposa, por más bravo que esté, saca la mano, agarra un taxi y te vas a la casa en Quito, en, la en Ecuador. Bolívar. O sea, por favor, ya desde ahí empezaba chueca la cosa. Si yo le hubiese receptado la denuncia, hubiera dicho, ¿seguro esto? ¿Qué raro usted hizo eso? Porque a mí me llama la atención. Ahora todos vivimos en, un, en una ciudad con una inseguridad bárbara, uh -huh. que hasta incluso llamar un taxi de aplicación nos da pánico por todo lo que puede ocurrir. Pero bueno, retomemos la idea. Omisión de denuncia, primero omisión de socorro y por eso se da la muerte. Si quien estuvo encargado de la escuela sabía muy bien lo que ocurrió, tenía que denunciar a la fiscalía. Mutis por el foro, nadie dice nada. Una pregunta, ¿tenía que denunciar aunque el teniente Cáceres ya hubiera denunciado? Tenía que denunciar antes que Cáceres vaya y lo diga, si es que se nota que hubo un evento delictivo dentro de la escuela. Aunque lo quieran negar, yo no sabía, yo no oí, es que estaba lejos. Perdóneme, la escuela, yo la conozco, la escuela de policía, uh -huh. tiene muchos lugares amplios, ¿no? Sí. El lugar amplio y por sonido, si hay alguien que grita, se va a oír más. No me vengan a decir que como estaba lejos no se oía. Se oye mucho más los alaridos de un ser humano pidiendo ayuda. Y luego... Voy a otra pregunta. Antes claro, de decir, eh, porque tengo reportes, como todos los reportes que hemos ido dando aquí, que se han ido confirmando y empiezan por ser extraoficiales, luego se vuelven oficiales. El mando de generales recibe noticia de esto el lunes por la tarde. Ok. No es sino hasta el jueves por la mañana, cuando se presenta de parte del Ministerio Interior y de la Policía Nacional una denuncia formal a la Fiscalía. ¿Hay algún tipo de responsabilidad allí? Eh, aquí la responsabilidad de omisión de denuncia, que es donde Ajá. nos quedamos en explicación, es de las cabezas educativas dentro okay. de la escuela. ¿Sí? Ok. Y luego hay otro delito. Cuando usted ya comete un delito, sea el que fuere, y consigue gente que le ayuda a tapar la conducta delictiva, a borrar huellas, le da alojamiento, escondite, le ayuda a alterar la verdad, nace un delito que se llama fraude procesal. Y ahí también yo espero que Fiscalía tome en cuenta quién le brindó actos de favorecimiento al delincuente para que va del radar de la justicia. Y que vea todo, incluido órganos públicos del Estado, ¿no? Por supuesto. O sea, por favor, ya es que es prácticamente ver cómo el contubernio de este señor tuvo que haberse dado con más gente porque solo no podía hacer lo que hizo, con todo respeto. Incluso descaradamente ir, poner la denuncia, le llaman, le tienen, rinde versión y aquí no pasa nada y se va. Y hasta la fecha no logran ubicarlo. O sea, perdóneme, se hizo humo. Y eso solo no lo logra, con todo respeto. Y aquí habrá también que determinar quiénes han cometido el delito de fraude procesal. Como ven, es un ramillete de conductas delictivas y todo también tenemos que decirlo. Si bien ha bajado el tono de muchas declaraciones el Estado ecuatoriano a través de autoridades, esto ocurrido con la colega Bernal nos retrata de cuerpo entero en el Ecuador. Porque sí. primero el Estado ecuatoriano tiene la desfachatez 
e inhumanidad de decir que por favor están jugando con el prestigio de una institución, que quienes están levantando la voz quieren desestabilizar al Estado ecuatoriano. Perdóneme, el derecho humano que se ha perdido aquí, la vida de una persona, en un delito que no solo le afectó a ella y a su familia, nos afecta a todos como sociedad, está acá y la buena fama o buen nombre de instituciones está acá. Sí, es que lo o tiene, sea, ¿no? hay que dimensionar la situación. Luego, también, ¿qué ha traído este tema muy dolorosamente? Gente que tiene el descaro de indicar, es que ella escogió mal el marido. ¿Para qué se fue a meter en un sitio donde sí. no debía? Culpar a la víctima. Por Dios, esto sí es un llamado en el Ecuador para que vean que no solo es tener los delitos en el COIP y pedir que lo apliquen. Tenemos que hacer cambios estructurales. O sea, básicamente aquí, si usted es mujer y le cometen un delito, siempre primero verán si es que usted lo provocó, si usted lo, lo tuvo la que culpa. Lo sucedió en la escuela, al día siguiente mostrábamos aquí un video que eh, encontró Mónica Velasco, un policía golpeando en mitad de la calle a, a su pareja. Había por lo menos 40 personas alrededor. Y nadie hace nada. Y a nadie le parece que tiene que intervenir. Mire... Eso es el ámbito entre marido y mujer, me permito decirles, no es así, es un delito y de acción pública, okay. es decir, es un delito grave. Los policías deben actuar, pero nosotros, los de a pie, podemos también entrar a defender. El tiempo que se demoran en sacar el celular y filmar a la víctima, al menos llamen al 911. O sea, tenemos ya que hacer una invitación, por no decir exigencia, a la sociedad a, por Dios, cuidarnos entre nosotros, porque al parecer los que nos deben cuidar o por acciones nos matan uh -huh. o por omisiones lo permiten. Voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para ti, doctora. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado la entrevista. Cuando comenzábamos de esto y conversamos con usted el tema, si bien hay un tema detrás de todo esto, es cuál es la situación real hoy por hoy que viven las mujeres a diario, porque bien, hoy, es, hoy fue María Belén Bernal, pero hay muchos casos que igual están mujeres desaparecidas, que hay más femicidios y eh, no todos se los conoce dentro de la opinión pública. ¿Cuál es la realidad detrás del de tema de femicidios hoy por hoy en el Ecuador, doctora? Muy buenos días, Jeff, Mónica. Pues bien, la realidad es triste. Si nos vamos solo a las frías estadísticas, nos damos cuenta que el número de femicidios han subido. La violencia contra las mujeres igual se incrementa, porque la violencia, la más grave, es la que termina en muerte. Pero hay varios tipos de violencia. Que nos enfrentamos eso, sí, sin lugar a duda, desde el ámbito profesional también. A nosotros nos toca esforzarnos más, porque no falta la autoridad. Yo me dedico al libre ejercicio que le preguntan, ¿y usted asistente de qué abogado es? O si uno hace una buena audiencia y no les gusta, ¿por qué? es que eso es culpa que usted no se casó, o porque no va a la cocina. Eso es el diario vivir. O sea, con todo respeto, no quiero con esto decir que las mujeres tenemos más o menos derecho, todos los seres humanos estamos en el mismo nivel de dignidad humana y exigencia de protección de nuestros derechos, pero ser mujer en Ecuador es complicado. Créame, desde acosos sexuales o desde el mero hecho de un piropo totalmente molesto, que no se lo harían a un hombre. Siempre es el ente del prejuicio en el cual se le impone a la mujer ciertos roles que no tiene por qué cumplir, pero socialmente se lo ven así. 
Y miren que el tema de femicidio se lo tipifica como tal al delito grave de asesinar a una mujer en esas relaciones de poder desde el Código Orgánico Integral Penal, es decir, 2014. Se nos dijo, vean, ahora una vez que tengamos el tipo penal, ya verán cómo esto disminuye. Una vez más se verifica, la norma no es una varita mágica, porque en temas de género, de delitos de discriminación humana, hay que trabajar a través de políticas públicas preventivas. Ahí falla el Estado ecuatoriano. ¿Qué está haciendo por prevenir los delitos? Ya no ganamos nada cuando es totalmente reactivo, cuando la persona murió, cuando siguen desapareciendo. ¿Qué está haciendo el Estado ecuatoriano para aquello? Permítame, no hay un abordaje serio de decir, vamos a tomar ciertas políticas, primero para que la gente no odie por género, no odie por nacionalidad, no odie por raza. Más bien en el Ecuador cada vez sentimos una mayor polarización. Imperdonable que en el caso de la colega Bernal, incluso quienes hemos alzado la voz y con miedo, no vaya a ser que nos desaparezcan porque claro. les hacemos un comentario incómodo, es no, han convertido esto en un circo feminista. O sea, ha llegado ya el punto de deshumanización y normalización que en relaciones de pareja no se meten. Y si el marido fue, bueno, ella se lo buscó. Y eso no podemos tolerar. Dos cosas ahí de lo que usted acaba de mencionar, doctora, y que es evidentemente la realidad del femicidio aquí en el Ecuador. Ayer lo que repetía constantemente la mamá de María Belén era esto es un crimen de Estado. Y han habido voces que apoyan esto, otras voces que dicen no es tanto así, eh, de voces respetables en el, en el tema penal. Eh, quisiera también conocer la suya. Dentro de su criterio, ¿esto se puede considerar como un crimen de Estado? A ver, aquí hay que diferenciar varios temas. Usted tiene el derecho penal aplicado en el Ecuador, el COIP, quien cometió el delito por acción u omisión, sus cómplices, el fraude procesal, y eso es un derecho penal personal. No en vano, la, el delito le pone una pena privativa de libertad al responsable, es decir, es responsabilidad personal, derecho penal ecuatoriano que es el que yo le estábamos conversando con, con Anderson. Ahora, ya en el plano internacional, sí existen cortes internacionales y ya no responsabilizar a la persona per se, a la o las personas, sino al Estado. Al Estado, al estado que violó derechos y ahí en un contexto analizan, duran años los procesos internacionales, se establece que en ese caso concreto existió responsabilidad estatal. Y responsabilidad estatal no es lo mismo que crimen de Estado. Claro. Es decir, tenemos tres momentos diferenciados. Okay. El cóctel grosero de delitos que se han dado en el Ecuador con la gran cantidad de partícipes del cual exigimos se investigue bien uh -huh. verdad y justicia. Si esto se lleva adelante de una manera pulcra, ya el Estado va limpiando un poco de las eventuales responsabilidades en el plano internacional, okay. de la cual incluso yo me atrevería, es aún prematuro, pero no es mi área, ¿no? No es okay. mi área del derecho cuando usted está en cortes internacionales y al que le juzgan como tal es al Estado ecuatoriano. Y hablar precisamente del de ámbito internacional, lo que hoy se, ya se conoció de manera oficial por parte del gobierno es que han pedido la ayuda de la CIDH para llevar a cabo la investigación que llegaría las, la próxima semana eh, personas de la CIDH para llevar a cabo este proceso. En ese sentido, ¿qué, 
¿Qué significa esto? Es decir, que no se, no se confía en lo que se realizó dentro de las primeras investigaciones o es normal que se pida ayuda internacional para aclarar estos hechos, doctora? Lo que pasa es que usted parta que no es normal lo ocurrido. Primero, porque uh -huh. hay gran cantidad de delitos. Uh -huh. Segundo, ¿dónde ocurrió? Y en manos de quién ocurrió por acciones y también por las omisiones de quienes finalmente se derivó en el resultado dañino y tan doloroso. Pero tengamos presente que por un lado, al menos es la información que yo tuve, viene una delegación de la CIDH, pero también para apoyar a Fiscalía, que eso es ya los procesos penales, vienen investigadores de otro país, si no estoy mal, de Colombia. Sí. Porque Fiscalía toma una decisión que todo lo que tenga que ver, eso lo, lo comentó alguien de Fiscalía en un space hace unos días, uh -huh. que todo lo que tenga que ver eh, con el caso de la colega Bernal se va a llevar a través de la Comisión de la Verdad, que son uh -huh. eh, fiscales de derechos humanos de la Fiscalía, uh -huh. y lo que van a intentar es que las investigaciones estén apoyadas por gente totalmente objetiva claro. y que no se vicie o que no se piense que porque se está investigando a ciertos policías, sea la misma policía el cuerpo de apoyo a la Fiscalía. Entonces entiendo que, al menos en teoría, hay los anuncios que se va a garantizar objetividad. Pero estamos en Ecuador. ¿Y ten, qué tendremos que hacer? Estar atentos y monitorear. Uh -huh. Porque a veces las ofertas o creer el anuncio que sí, tal cosa va a dar un resultado. Si dejamos que esto siga su curso sin hacer el debido monitoreo, quizás solo quede en eso. En un anuncio claro. representativo y no la verdad y justicia que exigimos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. El día de ayer eh, teníamos a, de invitada a la doctora Bloom, donde ella decía que eh, la escena había sido modificada. Yo quisiera saber eh, si usted cree que hay motivos para tener un criterio como ese o no, porque desde el inicio del caso eh, hay muchas inconsistencias, ¿no? Bueno, tener claro si una escena se modificó o no, uh -huh. yo creo que quizás el órgano que lo tiene claro es el que está claro. investigando. Uno desde fuera sería para mí al menos irresponsable o aventurarme uh -huh. a afirmar tajantemente la escena se modificó, uh -huh. que vemos incongruencias, cuestiones que no calzan, una madrugada donde se han hecho búsquedas que no le avisan a la madre y ella dice, mire, yo no sabía que en la madrugada también estaban buscando... Quizás en un sitio que ya fue evaluado, ahí curiosamente encuentran el cuerpo. Pero todo eso que gira en torno a la modificación de la escena, uh -huh. yo sí creo que tenemos que ser responsables y, y solo lo sabremos de las investigaciones efectuadas, Correcto. porque nosotros no estamos ahí. No hemos accedido al sitio y ahora que este caso va a tener un cobijo de reserva por estar en la Comisión de la Verdad, quizás se nos sea un poco más... Más complicado. ¿Entra a reserva por estar en la Comisión de la Verdad? Esto lo indicó la funcionaria de la Fiscalía, una doctora Fernández, en un space que lo hicimos con vistazo hace unos días. Uh -huh. Cuando entran los casos a Comisión de la Verdad, tienen una protección de reserva. Y ojalá la protección de reserva, quienes ejercemos sabemos, no le juegue a favor al agresor que a la víctima. ¿Sí? Porque a veces la reserva tiene sentido como para no entorpecer investigaciones o un hallazgo importante no se contamine, pero en otra puede ser también una vía que pueda ayudar a no tener la total claridad que creo en este punto la exige la madre de la víctima, pero también exige el Ecuador. Queremos saber qué pasó, 
verdad y justicia. Y eso no es un favor que nos harían al hacerlo, sino, al fin de cuentas, el cumplimiento del rol de las autoridades. ¿no? Doctora, y por otro lado, si la policía está completamente cuestionada, cuestionada la, eh, la fiscalía está pidiendo apoyo internacional de expertos, eh, ¿cómo se puede tener completa independencia en este caso? La completa independencia será ya cuando entren independencia, imparcialidad, jueces que acompañan el trabajo de fiscalía. Yo creo que aquí es clave que las personas que ya van a estar al mando de la investigación tengan, primero, y yo no dudo lo tengan, conocimientos jurídico penales férreos y que adicionalmente, y esto créame que es clave, sean gente valiente, sean gente que realmente vaya a descubrir la verdad, gente que no esté tan pendiente de lo que diga la red social, de lo que exija un grupo, el otro, pero, de lo que el Estado demande, sino que se atreva realmente a aplicar eso. la ley y ir a justicia. ¿no? Permíteme ahondar en eso, doctor, porque eh, hasta donde entendemos, la Fiscalía no puede hacer todo por sí misma, tiene que apoyarse necesariamente en la policía. ¿Qué figura legal le permitiría a la Fiscalía decir, oigan, yo no puedo tener aquí compañeros del señor Cáceres o compañeros de los tenientes de la Escuela de Cadetes haciendo el levantamiento de criminalística, haciendo los eh, procedimientos periciales eh, y todo el trabajo de soporte que a la final da la policía. Claro. ¿Tiene la Fiscalía que chantarse a la policía o hay alguna forma de...? Justo por esto es que lo mandan a la Comisión de la Verdad. Porque según mal no entendí la explicación que nos dio la persona que habló a nombre de la Fiscalía, cuando van a la Comisión de la Verdad, ¿cuál es el primer punto a garantizar? Que quienes sean ese cuerpo de apoyo, de pericias, levantamiento de indicios, sean agentes civiles okay. y no la misma policía. Por eso yo entiendo que vienen eh, este personal... Okay de apoyo, de reconocimiento del lugar de los hechos, de experticias técnicas, que eso no lo sabe un fiscal. Necesita auxiliarse, vienen de Colombia, para que así la sensación al menos sea que hay gente que no es investigarse a ellos mismos, sino que van a actuar con objetividad, coadyuvando a que Fiscalía cumpla bien su rol. ¿no? Importantísimo. Paulina, te agradezco siempre por dedicarnos un poco de tiempo para resolver tantas dudas. Muchísimas gracias a la doctora María Paulina Araujo que nos acompañó el día de hoy. Pues tenemos mucho más claro también el panorama alrededor del caso de María Belén Bernal. Vamos a continuar con más para ir con nuestro siguiente invitado, que será el presidente de la Comisión de Justicia, el señor Alejandro Jaramillo, asambleísta por la izquierda democrática. Pero para pasar, y por supuesto las recomendaciones excelentes de aquí no faltan. Si ustedes ven que la moni anda mejor que nunca, es porque está usando algo. ¿Qué Así estás usando, es, moni? estoy utilizando mis cremas de cannabis de día y de noche. Me ayuda a hidratar la piel, a quitar esas manchitas que a veces te aparecen por el sol. Perdón, es que estoy un poco agripada. Este, y me ayuda, tiene un olor espectacular. Colorcito algodón hidratada, delicioso. Me encantan mis cremas de cannabis. Ya saben, rejuvenece, ayuda a todo tipo de piel. Así que vayan ya a usar todos los productos de Bio Amiga. Para más información tienen ahí la en pantalla www.cannabis.es. Cremas, shampoo, acondicionador, todo a base de cannabis. La mejor manera está aquí. Vamos a continuar con más y por supuesto que si ustedes están en la edad en la que están diciendo necesito ahorrar mi dinero, necesito tener una cooperativa que me dé todas las garantías para por supuesto yo tener mi dinero a salvo. ¿Dónde lo pueden realizar Anderson Boscan? 
Puesto que el cooperativo Andalucía tiene la mejor tasa de interés de mercado del 9.45% de interés, con montos de entrega hasta 200 mil dólares. Ya cooperativo Andalucía que tiene toda una vida mejorando otras. Y si hablamos de dinero, también hay que hablar del de estilo, porque no solamente tienes que tener tus tarjetas aburridas de crédito y de débito, ahora ya las puedes personalizar. Anderson Boscan. Recuerda que Supra convierte tu aburrida tarjeta de crédito o débito en esta maravilla. Mira, ponme la otra cámara ahí. Esta maravilla personalizada, aquí está, con el loguito de la posta, mira qué belleza. En Supra cambia tu tarjeta de crédito aburrida por una metálica, que ames, que además suena. Gracias. Listo. Gracias a Supra por confiar en nosotros. Vamos con la siguiente entrevista. Anderson Boscan, tomas la posta. Es de conocimiento público que la Asamblea Nacional ha llamado a comparecer las autoridades involucradas en el proceso de María Belén Bernal. Eh, se ha esperado hasta encontrar el cuerpo de María Belén Bernal, que me parece un, un acierto elemental de los eh, asambleístas eh, en el pedido de fiscalización, esperar por lo menos que las investigaciones avanzaran a ese punto, y ahora sí a llamar a comparecer a la Fiscal General Diana Salazar, al Ministro del Interior Patricio Carrillo, al Comandante General de la Policía Nacional, al Ministro de Seguridad Diego Ordóñez, y según no se me escapa, lo dirá enseguida Alejandro Jaramillo, que es Presidente de la Comisión de Justicia, una de las comisiones que ha pedido la comparecencia de los involucrados, pero también el oficialismo ha pedido que vayan todos al Pleno. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días eh, Anderson, un saludo también a Jeb y a Mónica y a toda la ciudadanía, gracias por permitirme dirigir a toda la ciudadanía. Sí, efectivamente, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado hemos eh, convocado a 17 funcionarios eh, públicos, entre ellos eh, está igual la Fiscal General del Estado, el Director General de la DINASED, el Secretario de Seguridad, el Ministro de, de Gobierno, la Secretaria de Derechos Humanos, el Ministro del Interior, el Comandante General de la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo, el Director General del, del ECU 911, así como también al exdirector de la Escuela Superior de Policía, a la subdirectora de la Escuela Superior de Policía, al Director Nacional de Educación de la Policía Nacional, al Director General de Seguridad Ciudadana y Orden Público, al Madre Jefe de Educación. Mía. Bueno, son 17 eh, funcionarios eh, públicos. Lista, disculpa, te puedo sí, quitar un ratito. Permíteme, yo lo tenía en digital. Eh, madre mía, está, está invitado todo el mundo al baile para algunos eh, este tipo de comparecencias no para mí, pero para algunos este tipo de comparecencias siempre son esta, esta frase del inventar correísmo show mediático ¿qué les dices? bueno, primero no, hemos, eh, no le hemos eh, convocado a, al pleno de la asamblea nacional porque es una pérdida de tiempo y además del procedimiento lo dice eh, que se escucha, se les escucha a los eh, convocados y luego proceden a retirarse. En cambio, en el, ya en el pleno de, la, de las comisiones especializadas se pueden realizar las interrogantes, las preguntas eh, correspondientes. Antes de, de continuar con, la, con esta eh, entrevista, yo sí me quiero solidarizar con la madre de María Belén Bernal, eh, doña Elizabeth de Otavalo, así como también con su hijo y con todos sus seres eh, queridos de este lamentable eh, episodio, suceso, delito, atroz, femicidio que, que ha sucedido. La mejor uh -huh. forma de honrar la memoria de María Belén Bernal es que esto no se quede en impunidad. Por eso nosotros le hemos eh, convocado, más allá de lo que se diga que, 
se pretenda decir que esto es un show, por eso nosotros hemos esperado a que las eh, investigaciones continúen tanto en la Fiscalía General del Estado, así como también a la interna de los procesos administrativos de la Escuela Superior de, de Policía. Uh -huh. Y una vez que ya ha aparecido el cuerpo de, de María Belén, nosotros hemos convocado para que se contesten sí. todas estas interrogantes, que son muchas, y que no sean contestadas a, a, los, a los asambleístas, sino a toda la ciudadanía. ¿Va a ser en el salón de, del antiguo Senado, en la comisión normal, donde lo tienes previsto? Eh, sí, tenemos en, en uno de los, de, de los salones, por la cantidad de... El que antes los... se llamaba Tránsito Magüeño. Efectivamente. Entonces, eh, va a ser ahí. Eh, en la mañana vamos, eh, hemos eh, convocado eh, también la, la presencia de doña Elizabeth de Otavalo, porque ella nos, nos lo ha pedido también. Ella ha pedido participar. Expresar, efectivamente. Pero va a estar en la mañana a las 11 y 30. Eh, tuve una conversación con, va a ser con el, el presidente el día martes, eh, okay. el próximo martes, 27 de, de septiembre, a las 11 y 30. ¿A esa hora empiezan? ¿O, o están desde antes? No, a esa, eh, está convocada para esa hora. No, sí. nosotros empezamos desde las 8 de la mañana, mi querido Andrés. No, no, no decía si ustedes empiezan a trabajar o no, me imagino que empezará más temprano, no te ofendas, sí. digo, si empieza la comparecencia a las 8 de la mañana o a las 11 y media. Eh, ¿Qué buscas, Alejandro? Bueno, ¿Qué, ¿qué, ¿qué se es? supone que va a pasar con escuchando 17 comparecencias? ¿Para qué sirve, me refiero? Ya escucha la comisión 17 comparecencias, hacen bueno, luego un informe. Primero... Eh, vamos a tener un informe posterior uh -huh. a esto, de escucharles todas esas interrogantes y también para que se sepa la verdad, pues o sea, nosotros vamos a acompañar esta investigación. Nosotros desde la comisión tenemos, eh, estamos en el eh, seguimiento y evaluación de la ley integral que previene y erradica la violencia contra, contra las mujeres y dentro de este, de este proceso también hemos visto las, las falencias que tiene el sistema eh, judicial y existen muchas cosas eh, eh, por hacer. La falta de, de presupuesto también se da que esta ley no se pueda aplicar. ¿De qué sirve tener una, una ley que puede prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres si no existe un presupuesto? No existen las facilidades por parte tampoco de los operadores de justicia, no se encuentran capacitados, no hay especialistas sí. dentro de, de las judicaturas, de especialistas jueces especializados en estos, en estos temas que son súper eh, eh, complejos y que mucha gente eh, piensa que esto es de normal. Existe más del 60% eh, por ciento de, las, de, la, de la población de que las mujeres han tenido eh, daños psicológicos, daños económicos, eh, materiales, etcétera. Entonces, son esas cosas que no pueden seguir pasando y a través de estos procesos de evaluación y seguimiento nosotros vamos a, a conseguir esas respuestas que la ciudadanía eh, las necesita. Están, y, la, y la familia también de María Belén eh, okay. Bernal. Están en mitad de vacaciones en la Asamblea, ¿no? Va a interrumpir las vacaciones. Bueno, estamos en el receso legislativo hoy por hoy, pero nosotros no hemos parado por la, la Mesa de Justicia y Estructural del Estado. No ha, no ha parado ni un solo minuto. Todo el grupo asesor, el grupo el técnico sigue trabajando. El oficialismo pidió también que intervengan eh, muchos de los convocados, no todos. De hecho, ni siquiera llaman a Ordóñez. En la, en la solicitud del oficialismo, ¿qué crees que intentaba el oficialismo? Sí, lo que, que pase en el pleno. Simplemente se presentan y no hay cómo preguntarles, no hay cómo 
realizar las, las interrogantes que están sueltas. Ok, que voy a dar la comisión es directo. Y no a rendir cuentas. Y no a rendir cuentas, exactamente. Y ahí no es simplemente es que va y van a exponer. Nosotros les vamos a, a preguntar todas las cosas que han pasado. Porque hay algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué, qué hacían si estaban en esta reunión eh, placentera, se puede decir de alguna manera, en esta fiesta, algunos generales? ¿Qué hacía... Este claro. señor Cáceres. ¿Por qué mintió el señor en Ponce en un telegrama del Estado diciendo que el señor Cáceres iba a cumplir servicios y se lo llevó a chupar y a jugar pelota? Efectivamente, no presentaba pues son esas la cosas que tiene que responder este señor eh, eh, Ponce. Y si estaban en esta fiesta también, si existían generales, ¿quiénes nomás estuvieron en estas, uh -huh. en estas eh, fiestas? Y esto es normal que en la escuela superior de la policía se den estas farras, estas fiestas. Y son cosas que, que sí... Nosotros no vamos a dejar pasarlo, okay. esta vez no vamos a dejarlo, Anderson, y sí te lo digo, vamos a dar el acompañamiento, vamos igual a, la, a pedir a la señora Fiscal General del Estado, nosotros acompañar en todas estas investigaciones, tanto en los temas jurisdiccionales, así como también en los temas administrativos dentro de la Escuela Superior. Entiendo, de le paso la palabra Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, tienen algunas preguntas para ti. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. Detrás de lo que se podría determinar en el informe, ¿se podría también llegar a la conclusión de recomendar un, un, un posible juicio político a algunas de las personas que van a estar dentro de este proceso? Sí, sí si encontramos eh, las causales para que exista un juicio político, nosotros vamos a proceder a hacerlo. Sin embargo, lo que nosotros también, eh, en este proceso, en este seguimiento, lo que queremos es también tener conclusiones que vayan encaminadas a la prevención. Nosotros tenemos que buscar a través de las eh, escuelas, los colegios, el tema de la, de la educación. No puede ser esto tan normal de que en nuestro país exista cada 28 días un femicidio. Y esto ha pasado en este año. En pandemia recordemos que cada 72 horas sucedían estos, estos eh, femicidios, estos actos atroces eh, que no, no pueden pasar. Entonces, con todo este trabajo, este seguimiento y esta evaluación vamos a tener muchas... Eh, eh, conclusiones que nos van a ayudar a fortalecer y a trabajar de la mano con los colectivos eh, eh, feministas eh, que de hecho siempre hemos eh, trabajado con, con estos eh, eh, colectivos para tener eh, un, un resultado de que pueda aportar y que no sigan y no se continúen con estos eh, actos atroces y estos eh, feminicidios. Y más allá del tema de comparecencias, de que se pueda llevar un juicio político, de sacar a una u otra autoridad en el caso de que esto se llegase a dar, desde la legislación, desde las leyes, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, en la Comisión de Seguridad se está llevando a cabo una ley de disciplina que tiene que ver con el tema de la escuela de la policía y la formación de los policías. De manera general, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea? ¿Cómo... Eh, como una alternativa para tratar de ayudar en algo que usted mencionaba, el tema de educación desde temprana edad, pero ¿con qué leyes? O sea, ¿qué se, se puede hacer desde la Asamblea? Bueno, más allá de, de, la, de las leyes que se puedan eh, tener, las reformas al Código Orgánico Integral eh, Penal, mmm, va más allá. Nosotros lo que necesitamos es que estas leyes se puedan aplicar, pero que tengan presupuesto. De nada sirve tener... Eh, leyes que van a hacer letra muerta, si no, no se tienen presupuestos para que se puedan aplicar de la manera eh, correcta. Y eso es lo que nosotros estamos también buscando. Y a través de estos procesos de fiscalización, de que las, los funcionarios públicos puedan eh, realizar su trabajo de la manera eh, correcta, no que estén eh, farreándose 
o que estén en fiestas o que estén en, en diferentes eh, eventos y con la presencia de, de varias eh, autoridades de estos presuntos eh, hechos que, que han sido eh, cometidos. También nosotros creemos que dentro de esta investigación para que no se quede eh, impune es ver cuáles son todos los, los responsables. Luego de este proceso y luego de estas investigaciones solo están eh, dos eh, cadetes que no son ni siquiera funcionarios eh, públicos, dos mujeres cadetes y dónde está el resto de, de personas. Hay que recordar que la responsabilidad no solo es por acción, sino también por omisión. O sea, no puede ser que si tú ves que existe una agresión por parte de cualquier ciudadano, más allá sea policía o no sea policía, más, un policía debería estar para, y para eso están preparados, para defender la, la integridad de, de la ciudadanía. Y entonces, ¿dónde están todos los informes, los partes de todo lo, lo sucedido? Se dice que existían varios eh, policías, entre ellos también eh, directores y del alto mando también, que, que hicieron al, al escuchar los, eh, los llamados de, de auxilio por parte de, de María Belén eh, Bernal. Entonces, todos estos temas tenemos que investigarlos y también ayudar a la Fiscalía General eh, eh, del Estado para que se llegue realmente a, la, a una verdad y que este acto atroz no se quede en impunidad. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. A la luz de los hechos, ¿cómo usted evalúa la reacción política de las cabezas de gobierno, tanto del presidente como el secretario Ordóñez y también el ministro Carrillo? Mire, se escucha tantas cosas eh, por parte de Carrillo, de Ordóñez, uh -huh. eh, decir, por ejemplo, Carrillo, decir que tenía que haber llamado al ECO 911. Sí, terrible. Que busque a un policía, o sea, un policía llamando a otro policía para que por favor se acerquen a, a solucionar los, los problemas. Eso, eso es vergonzoso, eso no puede ser, pues. O sea, y hay que ver, y por eso también lo hemos llamado a, a Juan Zapata para ver si se dio o no se dio esa llamada que se dice que en su momento una de las, de las cadetes la, la realizó. Entonces, eh, hay que decirle a la ciudadanía, también es corrupción aceptar cargos públicos sin tener la capacidad, la probidad y la idoneidad. Y eso es lo que pasa. Yo no sé si, si, si Ordóñez tenga o sepa algo de seguridad, pues. Ah, tengo entendido que es abogado, pero hay que poner especialistas en estos temas, no poner improvisados. Y eso el presidente de la República ha fallado mucho en poner gente improvisada, no gente capaz, gente que, que realice su trabajo de manera eh, idónea, de manera proba, de manera transparente y que tengan esa especialidad para poder dirigir una cartera de Estado, una secretaría, etcétera. Asambleísta, ¿sospecha usted complicidad o, es cuerpo, o, o espíritu de cuerpo por parte de la policía en este crimen? Pero sin duda, pues si se levanta un parte un parte policial porque usted se estaciona mal, pues, uh -huh. pero aún donde existe un asesinato, ¿dónde están los partes policiales? ¿Por qué se demoraron tantos días en, en encontrar el cuerpo de María Belén Bernal? Uh -huh. O sea, por favor, aquí existe complicidad pues, de las máximas de autoridades de la Policía Nacional y más allá de, de que en los temas eh, penales son eh, personalísimos, son del accionar de cada uno, pero también existe pues, omisión de las diferentes autoridades. Es Eso parte, no, lo va, no lo vamos a dejar así, Mónica. Es parte de la teoría de, justamente de este proceso de fiscalización que están llevando ustedes. Pero por supuesto, por eso estamos en eso y por eso nosotros como Mesa de Justicia y Estructura del, del Estado hemos convocado a, estos 17, a estas 17 autoridades, funcionarios eh, eh, públicos para poder eh, 
eh, darle respuestas a la, a la ciudadanía, a la familia, a la familia de, de María Belén Bernal. Muchas y esperamos gracias. que no vayan, que no vayan ahí con, con, a, a responder a, a medias o tratar de decir que esto es un show, que esto está preparado, que, que los asambleístas estamos para hacer show. Esto no es absolutamente ningún, no nos vamos a ser parte de ningún show. Por eso hemos esperado el tiempo pertinente para que estas autoridades vayan a la mesa parlamentaria de justicia y estructura del Estado y den respuesta a todas estas interrogantes. Alejandro Jaramillo, asambleísta por la izquierda democrática. Eh, tenemos acompañando el proceso de fiscalización. Gracias por venir esta mañana. Gracias, Anderson. Ustedes escuchar las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia, señor Alejandro Jaramillo, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. De esta manera vamos a ir al último segmento del programa. Eh, por supuesto, la opinión de Anderson Boscan. Esto es el punto final. Aquí hubo un asesino que con sus manos se embarró de sangre. Aquí hay políticos que con sus decisiones están embarrando de sangre a las instituciones. Por supuesto que Germán Cáceres tiene que ser buscado, encontrado, procesado, juzgado y encarcelado. Si se llega a determinar que fue él como todos los indicios nos hacen presumir quién le quitó la vida a María Belén. Pero esa responsabilidad penal no puede alejarnos bajo la tonta excusa de por favor no politicen la desgracia. No, 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 no. Es que la desgracia ha nacido de la politización. De la falta de decisiones coherentes y correctas. Yo le hago un llamado en esta conclusión al comandante general Fausto Salinas, que creo que es un oficial decente, a que le explique al país cómo el señor general Ponce, a quien no le conozco ni la cara, no tengo una personal contra ese señor, cómo el señor general Ponce puede seguir vistiendo el uniforme después de haberle mentido a la policía, después de haber enviado un telegrama que lo ha publicado aquí el 9 de septiembre diciendo que el día 10 el señor Cáceres prestaría servicios a la institución y se lo llevó a jugar pelota y lo devolvió borracho a la escuela de policías. El señor general Ponce estuvo allí. ¿Dónde está Ponce hoy? Señor Salinas, dele permiso al general Ponce para que se siente aquí. Y si no se siente aquí, que por lo menos vaya a la asamblea. Y que le explique el país. No solamente por qué le mintió a la policía, por qué se llevó a Germán Cáceres a jugar pelota y lo llevó borracho a cumplir su guardia. ¿En qué condiciones estaba el señor general Ponce? A las 12.50 de la madrugada. Porque los reportes que yo tengo son vergonzosos. Señor Salinas, tome usted las decisiones. ¿Va usted a esconder a uno de los suyos? Aquí hay muchos generales que tienen que responder. No sea usted como su jefe, el señor Carrillo, que le echa la culpa a los guardias. 
No sé, usted como el jefe del señor Carrillo, el señor Ordóñez, que acepta un cargo para el que no está preparado. No sé, usted como el jefe del señor Ordóñez, el señor presidente de la República, que prometió a este país encargarse personalmente de la seguridad y lo que nos ha entregado es un cuerpo de un ciudadano ecuatoriano, una ciudadana ecuatoriana asesinada en un recinto policial. 3.500 muertos en lo que va el año y 300 desaparecidos que todavía no aparecen. Ese es su legado, presidente Lazo. Hasta aquí, señores. Y esta fue la conclusión de Anderson Boscan, que siempre llega gracias a Colasil, porque hoy estamos en el día, si me ponen en 12, pantalla... 12, ya sería el día 12. 13. 13. 12 más 1, quiso decir la Moy. Ah, ¿en serio? Claro. Ah, día 13. Ahí está, está cierto, el día 13 del reto Colasil. Vamos de aquí porque mejora y evidentemente... Mejora, claro, las articulaciones, no más dolores de nada. Este, siempre la mejor manera de hacer deporte, sobre todo con respaldo de Colacil, porque todos están preguntando, qué bacán que estás tomando colágeno, recomiéndame. Les digo, yo te recomiendo, pero no estoy tomando colágeno, estoy tomando el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial, dos tabletas diarias de Colacil. Ahí está, seguimos en el reto Colasil. Les voy contando cómo va el avance del reto en el día 30, cuando ya, ya lleguemos al día 30. Con fuerza, con fuerza, Jeff. Últimas novedades del caso, Moni. Eh, sí, justamente esta mañana el ministro Carrillo tuvo una reunión con jefe de zonas y subzonas de la Policía Nacional para plantear operativos que dé con la captura de Germán Cáceres. Ahí. Ahí tenemos la imagen de la policía y también... ¿Cuál es la imagen? No, esta no es. Esta no es, esta no es, es la, la última que pasamos. Ahí vamos a ver ya la reunión. Y por otro lado también eh, tuiteaba y, e informaba a Jonathan Carrera diciendo que le dieron el pase a oficiales de la Escuela Superior de Quito. Se van de jefes a distintos sitios. Muchos piensan que parece que les premian antes que otra cosa después de lo sucedido. Qué dieron los pases. Qué vergüenza. ¿Qué más? Entiendo que hay noticias también de el funeral de María Belén. Sí, eh, se está realizando a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se Ajá. tiene previsto el traslado del fertro con los restos de María Belén Bernal hacia el Campo Santo Monte Olivo. Y okay. de ahí pues los siguientes procesos que se llevan a cabo con la comisión que va a llegar desde Colombia, la CIDH. Y en el tema político en la Asamblea Nacional la próxima semana que vuelven actividades. Este tema no acaba aquí. Ahora pasa al escenario de las responsabilidades políticas. Eh, seguramente es un tema que derivará en juicio político. Se los voy cantando desde ya. Eh, no solamente es la cabeza de Carrillo la que está en la mira. La de Ordóñez está en la mira. La del comandante general Fausto Salinas está en la mira. La de varios generales está en la mira. Esta es una deshonra a la institución que va a traer una larga, larga cola de responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales. Hasta aquí, señores. Yo soy Anderson Buscán, por supuesto, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Esto fue Café La Posta. Nos vemos aquí el lunes. Muchas gracias. Chau, chau, chau. chau. Excelente fin de